0: Na 90.3 você começa o dia com o melhor conteúdo. No ar, primeiro lance. Bom dia, Massa Atleticana. Estamos começando o primeiro lance dentro do Bom Dia Massa, hein? Nesta quarta-feira, já já todas as informações do Galo Forte Vingador com Marcos Botelho. Antes, tem a Adriana Valadares com quadro É fato ou fake? Bom dia, Adriana. É fake ou fato?
1: Bom dia, bom dia! Hoje vamos falar de José do Monte Furtado Sobrinho, ou mais conhecido como Zé do Monte, um dos principais jogadores do Atlético, atuando nas décadas de 1940 e 1950. Clássico e raçudo, Zé do Monte só entrava em campo com um galo mesmo, um animal, debaixo do braço. Durante 10 anos, Zé do Monte foi um dos principais responsáveis pelas glórias do galo, tornando-se o grande ídolo dos torcedores alvinegros de sua época. Capitão do time, Zé Monte participou da vitoriosa excursão à Europa em 1950 que deu ao galo o título de campeão do gelo. Com os meniscos do joelho direito arrebentados, preferiu não operar e encerrou bem cedo a carreira como jogador aos 28 anos de idade, tornando-se arquiteto, já jogando pelo Palmeiras em São Paulo. Dizia-se que Zé Monte admitia qualquer coisa, jogar sangrando, correr do começo ao fim de uma partida, exceto ser anestesiado. Apesar de ter encerrado a carreira no Palmeiras, ficou marcado mesmo pelos anos que jogou no Galo e é um dos 11 grandes jogadores do Alvinegro homenageados e imortalizados na fachada da sede do Atlético em Lourdes. E aí, Massa, fato ou fake? Bom, enquanto a gente acompanha as participações dos meus colegas aqui no Primeiro Lance, com as notícias atualizadas do Atlético, você pode pesquisar e participar pelo Zap Galo, 971 292 eu volto já.
0: Agora sim, é o Botelhão da Massa chegando com todas do Atlético.
2: Chega mais, bom dia, Botelho! Muito bom dia, Roger Luiz, muito bom dia também para toda a Massa Atleticana, sempre ligadinha aqui na 90.3... E pela manhã não é diferente, né? audiência qualificadíssima da massa alvinegra, muito vibrante e também participativa. Chegando com o primeiro lance, trazendo as primeiras informações do Galo. Nesta quarta-feira, 4 de novembro, o Atlético se representando hoje na cidade do Galo. E a massa acompanha aqui as informações dentro do primeiro lance. Enfim, o Atlético tem... Todos os seus jogadores à disposição do técnico Jorge Sampaoli Claro, colocando ali o asterisco Porque o Diego Tardelli está no DM há mais de três meses Mas todos os jogadores que estão à disposição do técnico Jorge Sampaoli Que já disputaram o Campeonato Brasileiro à disposição dele Inclusive o Keno retornando Isso mesmo, Keno Keno, camisa 11, artilheiro do galo Neste Campeonato Brasileiro retornando de suspensão já que eu estou falando de suspensão, ele, Jorge Sampaoli, suspenso para a partida. É a segunda vez que ele não vai para o banco de reservas do Atlético. A primeira foi no jogo contra o Bragantino, cumprindo suspensão automática, os três cartões amarelos acumulados. E desta feita também, tomou seu terceiro cartão contra o Palmeiras no jogo de segunda-feira e não vai para a partida de domingo contra o Flamengo. O Atlético precisando da reabilitação, já são quatro jogos, sem vitórias, dois empates duas derrotas, derrotas para Bahia e Palmeiras, empates para Fluminense e Esporte, diante do Fluminense e do Esporte, empates dentro de casa, derrotas fora de casa, o Atlético tem dois empates nesse campeonato brasileiro, que foram as duas últimas partidas dentro de casa, e seis derrotas, todas as derrotas fora de casa, né? São aí já somadas a derrota para o Botafogo, em sequência, Botafogo, Internacional, Santos, Fortaleza, Bahia e Palmeiras. O Atlético precisando, portanto, da reabilitação mais do que nunca. A tabela do campeonato tem o Internacional Líder com 35 pontos, 10 vitórias, o mesmo número de pontos e vitórias do Flamengo: 35 pontos e 10 vitórias. O Atlético está na sequência com 10 vitórias e 32 pontos, mas soma um jogo a menos. Enquanto Internacional e Flamengo já disputaram 19 partidas, o Atlético só disputou 18. Inclusive, essa partida está próxima de acontecer. Porque é a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético deixou de disputar esse jogo visando a partida da final do Campeonato Mineiro contra o Tombense. Foi ali a CBF articulando o calendário junto da Federação Mineira de Futebol. Então o Atlético não disputou a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo pode acontecer no dia 18 se o Atlético Paranaense, quarta-feira, que é mais conhecido como hoje, perder para o Flamengo. É, no Maracanã, jogo da Copa do Brasil aí fica com a agenda livre na, nesta semana de novembro muito provavelmente o jogo no Mineirão, sexta rodada do Campeonato Brasileiro acontecendo no dia 18 tá certo? Mas para a partida contra o Flamengo que é o foco é, do Atlético no momento Jorge Sampaoli é o desfalque é, então, Roger Luiz, o Jorge Sampaoli vai trabalhar toda a sua equipe, tem que mexer, tem que mudar, mas lembrando que ele não vai para a partida no banco de reservas, mas fica nenhum dos camarotes, é até porque né, não tem torcida, os jogadores vão escutar o Carecones xingar, reclamar. E esbravejar o jogo inteiro, assim como foi contra o Red Bull Bragantino, tá certo? Daqui a pouco eu volto dentro do primeiro lance, trazendo mais informações do Atlético aqui pra toda a massa atleticana, tá certo?
0: Gabi Silva chegando com o Galinho na 90.3, bom dia Gabi!
3: Bom dia pra você, Roger! Bom dia, massa atleticana! Quarta-feira especial porque tem jogo do Galinho. Tem jornada dupla hoje, tem sub-20 às 13 e tem sub-17 às 8h30. Dois jogos no Sesc Venda Nova, estádio das Alterosas. Então se liga na 90.3 para saber tudo o que acontece nesses dois confrontos. Eu vou começar falando sobre o Sub-17. A equipe Sub-17 do Galo que busca sua primeira vitória na competição. Situação difícil da equipe do Lucas Batista. Que soma quatro empates e duas derrotas pelo Campeonato Brasileiro da categoria. E falando em reforços, falando em Sub-17... O registro do Juan Tanque, que eu trouxe a informação aqui na semana passada, foi publicado no beat. então o atleta já está à disposição do treinador para servir a equipe sub-17 do Galo, que vive situação complicada. O Galinho vai entrar em campo às 8h30 contra Chapecoense. O Galo é o nono colocado com apenas 4 pontos conquistados. Então, precisa da vitória de qualquer maneira. Mesmo assim, acho muito difícil a classificação da equipe às próximas fases. A equipe que não vem tão bem... No Campeonato Brasileiro, que tem pela frente Copa do Brasil, tem entregado bons jogadores para a equipe de sparring, para o profissional, o exemplo do Sávio, e também Seleção Brasileira Sub-17, os atletas já estão treinando lá em Itu, preparação para Sul-Americano, então quatro jogadores oriundo das categorias de base Sub-17 do Galo, representando a Seleção Brasileira. A equipe finalizou a preparação ontem na Cidade do Galo, visando esse confronto contra a Chape. Então hoje, entrando em campo, precisando muito vencer e conquistar os três pontos tão sonhados.
0: E o Sub-20, Gabi Silva?
3: Saindo do 17, falando agora do Sub-20, é o Sub-20 que teve reforço, tem o Gabriel Santos, que veio junto com os atletas do Sub-17, foram três jogadores contratados do São Caetano, o Lucas, o Tanque, que teve o seu registro publicado no BID, e o Gabriel Santos, que veio para o Sub-20. Gabriel que já tem experiência no time profissional do São Caetano, chega para integrar a categoria Sub-20 do Galo, na disputa do Brasileiro Copa do Brasil. Essas que o Galinho vem muito bem. O Galinho embalou, venceu mais uma contra o América, venceu o Clássico por 1 a 0, mas daqui a pouquinho entra em campo buscando mais três pontos para se aproximar ainda mais do topo da tabela. O Galo que vai enfrentar o Vitória pela décima rodada do Campeonato Brasileiro e o técnico Marcos Valadares vai com força máxima. O comandante Alvinegro que finalizou a preparação ontem à tarde no campo 4 da Cidade do Galo hoje já entra em campo já focado em busca de mais três três pontos porque daqui pra frente é só batalha pesada e o Galo que vai buscar a classificação as próximas fases do Brasileirão tá muito próximo disso acontecer e tem também os duelos da Copa do Brasil. Falando nisso, foi definida as datas e horários das próximas fases, né? Das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Galinho que vai estrear jogando em seus domínios contra... O Gama, o primeiro jogo da decisão, será no dia 12 do 11, às 13 h no Sesc Venda Nova. E a decisão final, no dia 19 do 11, às 13h45, em Goiânia. Então, o Goiás vai decidir em casa. O Galinho precisa fazer um bom resultado jogando em seus domínios para chegar em Goiânia com moral e conseguir a classificação. E Só lembrando, Massa, que o Goiás, na fase anterior, eliminou o Flamengo. 4 a 0, venceu o primeiro jogo no Maracanã 1 a 0 e o jogo em casa por 3 a 0, então o Goiás também vem embalado é, duelo de gente grande o Galinho precisando vencer pra sair bem na fita e em busca do bi da competição se liga na 90.3 que eu estarei no Sesc trazendo todas as informações do Campeonato Brasileiro, jornada dupla primeiro com o Sub-20 depois com o Sub-17 Fique ligadinho na 90.3 Não desgruda O ouvido da Rádio da Massa para você saber de tudo o que vai acontecer Nesses dois confrontos Daqui a pouquinho também eu volto Às 11 da manhã com Cris Galo, Newton Ferreira E Bruno Tostes na geral com a Massa E depois resenha do Galo Ao lado dessa turma fantástica Pedro Bala, Roger Luiz, Paulo Roberto Marcos Botelho Trazendo muito mais notícias Desses confrontos, um abraço
0: Júlio Lazarotti com o mundo esportivo. Informações do Planeta Bola aqui na Rádio da Massa. Bom dia Julião.
4: Bom dia Massa. Bom dia Roger Luiz. Jogos de hoje pelo mundo. Copa Sul-Americana 7:15 da noite. Temos quatro jogos. São Paulo e Lanús. defesa e Justiça versus Esportivo Luquênio. River Plate do Uruguai contra Atlético Nacional e Huachipato versus Clube Atlético Fênix. Já às 9:30 da noite três jogos. Deportivo Cali contra Milionários, Caracas e Vasco da Gama, Penharol e Vélez Sarsfield. Copa do Brasil, 7 horas da noite, dois jogos, Ceará e Santos, Flamengo e Atlético Paranaense. Às 9h30 da noite, também pela Copa do Brasil, América vs Corinthians. Champions League, às 2h55 da tarde, Zenit vs Lazio, Istambul, Basquechir... Versus Manchester United, demais jogos às 5 horas da tarde, Sevilla versus Krasnodar, Chelsea e René, Club Brugge versus Borussia Dortmund, Barcelona e Dinamo Kiev, Ferentvaros versus Juventus, RB Leipzig contra o PSG. Já pelo campeonato italiano, uma hora da tarde, Gênua versus Torino no encerramento da sexta rodada. Ah, o líder é o Milan com 16 pontos, seguido de Suassolo, com 14, Juventus e Atalanta, com 12 pontos. Pela Major League, ao é campeonato americano de futebol, às nove e meia da noite, Orlando City e Columbus Crew. Às 10 da noite, Minnesota United versus Chicago Fire. Às 10:30 da noite, Nashville e Dallas fechando a rodada. Campeonato colombiano, 9:40 da noite, Aliança Petroleira versus Patriotas Boiacá. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma história do meu galo, minha vida. Até já!
0: Marcos Botelho retorna à programação 90.3, trazendo mais galo.
2: É comigo, Roger Luiz, voltando aqui ao primeiro lance. Agora para falar de uma ação movida pelo Ricardo Oliveira. Aquela ação movida, cobrando 3 milhões de reais... Ah, arbitrado, 3 milhões de reais... Ricardo Oliveira, o bom pastor, porém nem tanto... Ganhou na justiça aí, na 27ª vara do trabalho de Belo Horizonte... Cabe recurso, mas o Atlético condenado em primeira instância aí pela justiça... Olha, na sentença, o Galo foi condenado em 7 reclamações de Ricardo Oliveira... Lembrando que ele cobra danos morais, viu... Ele pede nas reclamações os salários de março a julho de 2020, férias proporcionais, é, sete férias promocionais, viu? De, do mês 1 um ao mês 7 de 2020. É, também pede o salário de 2020, um trezeno, FGTS da rescisão, depósitos de FGTS de março a julho de 2020 multa de 40% do FGTS de todos os períodos contratuais e a multa compulsória desportiva no valor equivalente aos salários dos meses de agosto a dezembro de 2020 com observância do salário vigente no mês de julho de 2020. Como eu disse, o bom pastor já está no Curitiba, via justiça ele conseguiu a sua rescisão contratual com o Atlético e é jogador do Coxa Branca e aí na justiça, na 27ª vara do trabalho de Belo Horizonte, ele conseguindo vencer essa ação. O Atlético vai, lógico, usar do seu recurso e tentar quebrar essa condenação, mas é mais um desafio, pro o sistema, departamento jurídico do Atlético. Tem o Bruno Ottoni, tem o vice-presidente, o competentíssimo Lázaro Cândido da Cunha. Então tá aí trabalho para eles mais uma vez. Mas o Ricardo Oliveira vencendo em primeira instância. O Atlético vem sofrendo muito, né, Roger Luiz, com ações na justiça. Já falamos muito sobre isso dentro da resenha, também em outros programas, é... O Zé Werson oh, não, gente, me desculpa aí, Zé Werson, é o Adilson, Adilson, Elias, Carlos César, são jogadores que me vêm à cabeça aqui, porque tem tantos outros atletas cobrando o, atlet o Atlético na Justiça, tem também outros funcionários, né, então o Atlético, nessa... Nessa confusão danada com a justiça e seus ex-funcionários Que as coisas se normalizem Que o departamento de futebol do Atlético tome um novo rumo E não sofra com isso no futuro É o que toda a massa atleticana quer, viu? Olha, Roger, daqui a pouquinho eu volto dentro do primeiro lance Trazendo outros destaques do Galo Aqui na nossa manhã de quarta-feira, tá certo? Quarta-feira, amanhã é quinta, TBT E daqui a pouquinho, né? Quarta, quinta, sexta... Oh, meu Deus, chega logo sexta-feira, até porque domingo tem jogo do Galão contra o Flamengo e a massa atleticana está ansiosa. Claro que está chateada com o Galo, mas está muito ansiosa, é, usando aqui, da redundância, está ansiosa... Para ver o Galo em campo diante de um rival histórico. Tá certo? Daqui a pouquinho eu volto dentro do primeiro lance.
0: Julião chegando aqui na 90,3 com o quadro meu Galo Minha Vida. Manda sua história pra gente. Zap Galo Liberado, 97120, 9213. DDD ao 31. Conta sua história com o Atlético. História engraçada, diferente, emocionante. Hoje é a história de quem, Julião? Bom dia.
4: Gente, 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 estamos de volta com o meu galo, minha vida. E hoje a história do Alexandre do bairro Castelo, que nos mandou um texto contando sobre sua primeira vez no Mineirão junto com o Galão. O jogo foi um empate sem gols contra o Uberaba. E esse jogo aconteceu em novembro de 1983, quando marcou a última partida do meio campista Marcelo Oliveira pelo galo. Marcelo começou nas categorias de base do Galo em 1969 e pelo profissional jogou 285 partidas, marcou 104 gols, teve 173 vitórias e 75 empates, com apenas 37 derrotas. Ele também foi ex-campeão mineiro como jogador e teve 7 passagens como treinador do Galo. Em 1983, ano em que o Alexandre foi pela primeira vez no Mineirão, Michael Jackson bombava nas rádios com a música Beat It. E a reprise desse programa você pode escutar a uma da tarde no nosso podcast. É só acessar radiodamassa.com.br, tem o um íconezinho lá no pé da página, que você clica e vai conseguir escutar esse e todos os outros programas. Você também pode encontrar a Rádio da Massa no Spotify. Até amanhã e a bola tá contigo, Roger, o canhão da massa.
0: Marcos Botelho retorna à programação 90.3 dentro do primeiro lance, trazendo mais galo. Chega mais, Botelho.
2: É, olha eu aqui de volta. Agora destacando um pouco de bastidores, mercado, a janela se encerra no dia 10 de novembro e o Atlético precisando de reforços. Um dos pedidos do técnico Jorge Sampaoli, um atacante. Não um centroavante que a massa quer, mas um atacante de muita mobilidade. O Vargas, será? O nome dele está aí, ventilando em toda a imprensa e também na boca da torcida, não é por menos. Todo mundo sabe do forte interesse do Sampaoli no jogador e do jogador trabalhar com Jorge Sampaoli mais uma vez. Vale lembrar que o Vargas ganhou a Copa Sul-Americana com o Jorge Sampaoli na Universidade de Chile. Conquistou a Copa América pela seleção chilena também com Jorge Sampaoli. Ou seja, um jogador que tem todo um carinho, uma experiência futebolística com Jorge Luiz Sampaoli e também o Jorge Sampaoli para com ele. É recíproco. Então o Jorge São Paulo pedindo a contratação de Eduardo Vargas, que está lá no Tigres do México, tem seu contrato encerrando em dezembro deste ano, mês que vem já né gente, dezembro está aí batendo na porta, no finalzinho do mês o contrato dele se encerra com o Tigres do México, mas o Atlético não quer desembolsar um dinheiro para tirá-lo de lá. Porque o Tigres pede uma compensação financeira, mas o Galo sabe que o contrato dele se encerrando agora não tem por que pagar, até porque, Massa Atleticana, o Vargas está apalavrado, nada escrito, apalavrado com Jorge Sampaoli, ele quer treinar com Sampaoli, como eu disse, então apalavrado, sim, ele está apalavrado com o Atlético e com Jorge Sampaoli, nada escrito, muito difícil a vinda dele nesta janela. Explicando aqui para vocês por que da dificuldade, o Atlético não está se acertando com o Tigres, ficou próximo de trazer o Vargas, É isso aqui é apuração viu gente, com o Júlio Lazarotti, nosso companheiro de Rádio da Massa, o Atlético ficou próximo de trazer o Vargas na janela anterior com um valor de um milhão e meio de dólares, mas o Atlético não fechou esse acordo com o Tigres, emperrou e o Vargas não veio. Agora a situação fica difícil porque o Atlético não quer pagar nenhuma quantia para o Tigres do México, portanto o contrato do Vargas se encerrando em dezembro, ele pode vir de graça, como diria, né, os mais populares, de graça para o Clube Atlético Mineiro em janeiro, reforçando só em janeiro o clube. é O Jorge Sampaoli pede a contratação do Vargas, mas não só dele. Pede um jogador de meio de campo. O Atlético precisa de um jogador de meio de campo. Isso ficou explícito na partida contra o Palmeiras e ele pede também um atacante com as características do Vargas, o chileno Vargas. A pressão do Sampaoli por essas contratações é grande. Alexandre Matos trabalhando muito, mas o Atlético deve anunciar nem que seja uma contratação até o término dessa janela de novembro, viu, massa atleticana? É janela internacional, é, mas quem sabe contratações dentro. Né, do nosso país também, muitos jogadores sendo monitorados, inclusive jogadores da Série B para compor elenco. Vamos ficar de olho nos passos do Atlético dentro do mercado futebolístico Jorge Sampaoli pressionando muito o Alexandre Matos, entendeu? Daqui a pouco, Roger Luiz, eu volto na nossa programação porque eu me despeço aqui do primeiro lance, volto só amanhã no nosso querido programa da parte da manhã. E aquele abraço muito especial, daqui a pouquinho tem Nilton Ferreira dentro do Bom Dia Massa, eu passando mais informações do Galo, tem na geral com a Massa e 5 horas da tarde o nosso querido Resenha do Galo, tá certo? Até amanhã, Massa, eu volto aqui no Primeiro Lance. Mas pode ter certeza que dentro da programação eu vou passar muitas informações ainda hoje.
0: Adriana
2: Valadares
0: traz a resposta do quadro É Fato ou Fake? Fala aí, Adriana!
1: Estou de volta. Hoje estamos destacando José do Monte Furtado Sobrinho, mais conhecido como José Monte, um dos principais jogadores do Atlético nas décadas de 1940 e 1950. E teve muito fato, mas também teve uma pegadinha fake. Clássico e raçudo, Zé do Monte só entrava em campo com um galo, a ave mesmo, debaixo do braço. Durante 10 anos, Zé do Monte foi um dos principais responsáveis pelas glórias do galo, tornando-se grande ídolo dos torcedores alvinegros de sua época. Capitão do time, Zé do Monte participou da vitoriosa excursão à Europa em 1950 e que deu ao galo o título de campeão do gelo. Tudo isso é fato. A parte fake está relacionada ao que eu disse sobre o jogador ter encerrado a carreira no Palmeiras. Zé Monte só jogou pelo galo. No auge do seu futebol, foi assediado por vários clubes como Inter de Milão, Palmeiras e Fluminense, porém, declarava a todos. Meu futebol é só para o Atlético. Dono de um futebol ritmado, mostrava-se preciso nos lançamentos e criativo no meio campo, usando a cabeça e os pés com igual eficiência. A outra parte verdadeira e é triste, né? Com os meniscos do joelho direito arrebentados, ele acabou não operando. E aí encerrou muito cedo a carreira como jogador. Tinha só 28 anos de idade e aí tornou-se arquiteto. Dizia-se que Zé monte admitia qualquer coisa. Jogava sangrando, corria do começo ao fim da partida, mas não aceitava ser anestesiado. O volante nasceu em 1927, em Abaeté, no Centro-Oeste Mineiro. E faleceu em junho de 1990. Mas deixou o nome marcado definitivamente, como um dos grandes personagens alvinegros. E ele é, sim, um dos 11 grandes jogadores do Galo, homenageados e imortalizados ali na fachada da sede do Atlético, em Lourdes. Até mais, massa!
0: Muito obrigado, torcedor, mais uma vez pela sua audiência aqui na 90.3 FM. Vamos voltar às 5 da tarde com a resenha do galo. Antes, 11 da manhã, tem geral com a massa. E às 8 da noite, tem meio de campo aqui na 90.3. Primeiro lance, volta amanhã, seis e meia da manhã. Tenha um resto de quarta espetacular. Aproveite o dia, viu, torcedor. Newton, chega mais, comandando as manhãs, 90.3. Eu não te abandono, valeu!